0: Inforadio, das Forum mit Harald Asel.
1: Das Thema ist nicht neu, aber es zeigt sich in verschärfter Dringlichkeit. In Deutschland mangelt es an bezahlbarem Wohnraum. Woran liegt das und wie lässt sich das ändern? Herzlich willkommen zum Forum im Inforadio. Wir sind zu Gast bei der Labora 2021, Labor.a, der hybriden Plattform Arbeit der Zukunft der Hans-Böckler-Stiftung. Eine Tagung am 6. Oktober 2021, die mit ihren Panels auch weiterhin digital zugänglich bleiben wird. Eines dieser Panels ist dieses. Wie wollen wir in Zukunft leben und arbeiten und wie kommen wir dahin, dass dieses Wollen auch ein Können wird? Wir sprechen über neue Analysen, über Zusammenhänge mit anderen politischen Themenfeldern, wie etwa auch der Ökologie und der Stadtentwicklung, nicht zuletzt über die Wirkmächtigkeit verschiedener Strategien der Steuerung. Es gibt eine neue Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung. Erarbeitet vom Team um den Stadtsoziologen André Holm. Der ist jetzt bei uns und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Sozialwissenschaften der Humboldt-Uni. Beim Blick auf die 77 Großstädte in Deutschland stellt die Studie fest, fast die Hälfte der Haushalte tragen eine prekär hohe Belastung. Mehr als 1,5 Millionen leistbare und angemessene Wohnungen fehlen. Hat Sie das überrascht? Was hat Sie daran überrascht?
2: Die überraschend waren die Befunde tatsächlich nicht. Wir haben ja eine ähnliche Studie schon 2014 gemacht und kennen natürlich in den meisten großen Städten die Problematik der steigenden Mieten, die mit den Einkommensgewinnen vor allen Dingen der Haushalte mit geringen Einkommen nicht mithalten. Wir haben natürlich Einkommensgewinne auch bei den Besserverdienenden für die ändert sich relativ wenig. Und das Problem, was wir festgestellt haben, ist eine Verfestigung von diesen prekären Wohnsituationen. Das heißt, wir haben fast die Hälfte, die mehr als 30 Prozent zahlen, sind auch 25 Prozent aller Mieterinnenhaushalte in den Großstädten, die sogar mehr als 40 Prozent zahlen müssen und das ist ähm, selbst nach diesen internationalen Standarddiskussionen eine überhöhte Mietbelastung und ähm, das Argument, was wir ähm, auch mit den Zahlen belegen können, ist ja deutlich, das bleibt dann ganz wenig zum sonstigen Leben übrig und ähm, auf die Zusammenhänge vielleicht nochmal angesprochen zwischen Arbeiten und Wohnen ist für uns sehr deutlich geworden, dass das Einkommen, was die Haushalte beziehen und ganz viele Haushalte beziehen ja ein kommen aus der Arbeit, der entscheidende Faktor für die Wohnbedingungen ist. Also wer weniger Geld zur Verfügung hat, wohnt in schlechteren, kleineren Wohnungen zu unsicheren Verhältnissen und hat dazu noch die höhere Mietkostenbelastung. Diese Konstellation führt dazu, dass, dass das Wohnen soziale Ungleichheiten sogar noch verschärft.
1: Sebastian Dulin ist wissenschaftlicher Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung der Hans-Böckler-Stiftung, hier jetzt zugeschaltet. Wir könnten auf den ersten Blick ja sagen, bezahlbarer Wohnraum ist ein soziales Problem, aber wie blickt der Makroökonomiker darauf? Was hat das denn für die gesamte Gesellschaft, was hat denn das für die Wirtschaft in Deutschland für Folgen?
0: Der Mangel an bezahlbarem Wohnraum ist auch ein makroökonomisches Problem. Denn wenn bestimmte Menschen nicht mehr in den in Innenstädten oder stadtnah leben können, dann sinkt bei denen die Erwerbsbeteiligung. Also wenn die, die Pendelstrecke zu weit wird, dann sinkt die Erwerbsbeteiligung. Die Produktivität sinkt hier. Und das ist ganz kurzfristig oder mittelfristig schon das Problem. Und dann, wenn man auf die lange Frist guckt, dann kann man eben sagen oder kann man auch zeigen, dass Segregation von Wohnraum dazu führt, dass bestimmte Menschen weniger Chancen in ihrer Ausbildung haben, weniger Chancen haben, dann langfristig am, am Arbeitsmarkt auch zu partizipieren. Das führt dann zu langfristig verfestigter Armut und äh, Arbeitslosigkeit und auch das sind gesamtwirtschaftliche Kosten.
1: Vom Institut Empirica ist bei uns Rainer Braun ein Rechercheinstitut, das auch auf die vorhandenen Daten zugreift. Ich frage Sie jetzt mal sehr direkt, wie sehr folgen Sie den Einschätzungen, die wir von Herrn Holm und von Herrn Dulin gehört haben? Wo melden Sie Widerspruch an?
3: Also klar ist natürlich, wir haben seit äh, Jahren eine zunehmende Knappheit in den Städten. Wir haben Zuwanderungen aus dem Ausland und wir haben insbesondere für die Städte noch viel wichtiger eine Binnenwanderung in die sogenannten Schwarmstädte. Und leider gleichzeitig viel zu wenig neue Wohnungen gebaut. So erklärt sich die Knappheit. Und eine Knappheit zeigt sich eben dann in steigenden Preisen und steigenden Mieten. Insofern haben wir bei der Analyse erstmal keinen Dissens. Man mag dann vielleicht noch abwägen, inwieweit man hier jetzt die Wohnkosten, die hier von Herrn Holm analysiert wurden, wie die definiert sind, ob da tatsächlich auch Transfers schon berücksichtigt sind, also ob man wirklich nur die reine Miete in Relation zum Einkommen gesetzt hat oder ob auch Kosten der Unterkunft, die Hartz-IV-Empfänger bekommen oder Wohngeldzahlungen da schon berücksichtigt sind. Das alles ändert aber lediglich was natürlich am Ausmaß der Belastung und nicht daran, dass die Wohnkostenbelastung gestiegen ist. Das ist keine Frage. Ich denke mal, Dissens werden wir eher dort finden, wo es um die Maßnahmen geht, wie wir diese Knappheit beseitigen können.
1: Da werden wir sicherlich noch hinkommen. Ia Jensen ist Referatsleiterin Wohnungs- und Verbraucherpolitik im DGB-Bundesvorstand, mitbeteiligt am Bündnis Mietenstopp. Ich frage einfach mal, wie eng verwoben ist die Frage bezahlbaren Wohnraums mit ihrer übrigen gewerkschaftlichen Arbeit?
4: Wohnen ist auf jeden Fall ein gewerkschaftliches Thema, das besonders relevant ist. Das sieht man daran, wir haben gute Lohnsteigerungen äh, zu verzeichnen in den vergangenen Jahren, aber die halten halt nicht mit, äh, mit den Steigerungen der Mieten. Also wenn ich mir angucke, was in Berlin äh, für Mietpreissteigerungen stattgefunden haben, bei den Angebotsmieten in den vergangenen fünf Jahren waren das fast 20 Prozent, da werden die wieder von aufgefressen. Wir hatten gerade schon einmal das Thema mit dem Pendeln, das Pendeln in die Innenstädte. Das ist was, was viele Arbeitnehmerinnen ähm, auf sich nehmen müssen, jeden Tag, weil sie keine leistbaren Wohnungen in der Stadt finden, weil sie lange Pendelstrecken haben. Da kann ich Arbeitszeitverkürzungen haben, aber ich verbringe halt... Äh, den ganzen Weg dann im ÖPNV oder im Auto auf dem äh, Weg zur Arbeit. Ähm, das sind ähm, nur, nur einige Aspekte, würde ich sagen. Also wir müssen dann aber auch darüber reden, es geht hier um Lohnsteigerungen, es geht aber auch um Regulierungen des Wohnungsmarktes. Ähm, Sie haben gerade das Mietenstopp-Bündnis angesprochen. Denn Mietenstopp ist zum Beispiel so etwas, aber ich denke, wir sprechen gleich noch über Maßnahmen und Instrumente. Darum einmal nur kurz angerissen an dieser Stelle.
1: Ich will sozusagen, dass wir nicht gleich sofort über Mietendeckel und Ähnliches sprechen, sondern uns da herantasten, um auch mal zu fragen, was sind denn eigentlich die Herausforderungen an den Wohnungsmarkt, wenn sich beispielsweise unsere Arbeitswelt auch so radikal verändert. Nun gibt es natürlich auch, und zwar schon sehr lange, genossenschaftliches Wohneigentum, alt gibt ist auch die Idee von firmeneigenen Siedlungen. Der Verband Job und Wohnen, für den Peter Diedrich hier bei uns ist, versucht dies zu verbinden. An der Havelschanze in Berlin-Spandau entsteht ein erstes Wohnprojekt. Das Besondere, mittelständische Unternehmen zeichnen genossenschaftliche Anteile, damit ihre Arbeitnehmer geeigneten Wohnraum nutzen können. Warum ist da noch keiner
5: vorher draufgekommen? In der Tat, die ganz großen Siemens, ThyssenKrupps, Hab's es alle vorgemacht. Damals die Devise schon Mitarbeiter finden, Mitarbeiter binden. Das ging idealerweise, wenn neben einem spannenden Job auch eine bezahlbare Wohnung für den zukünftigen Mitarbeiter, aber auch seine Familie äh, angeboten wurde. Wir, wir haben hier äh, überlegt, wie kann man diese Idee fruchtbar machen für den Mittelstand. Der Mittelstand, das sind ziemlich große, kräftige Unternehmen, es sind aber auch... Eine ganze Menge kleine Unternehmen. Es ist der Friseur, der dringend einen Gesellen braucht, um mit seinem Laden überhaupt überleben zu können. Es ist die Autowerkstatt und hier ist die Idee von Reifeisen äh, mit einbezogen worden, was einer nicht schafft, das schaffen viele. So ist die Idee entstanden, all die Arbeitgeber, die dringend Fachkräfte suchen, einzuladen, Mitglied einer Wohnungsbaugenossenschaft zu werden. Und Schulter an Schulter mit der Kommune vor Ort, die ein großes Interesse hat, dass bezahlbarer Wohnraum geschaffen wird, ein Wohnquartier zu entwickeln, was eine nachhaltige Quartiersentwicklung abbildet, wo Menschen sich freuen zu leben und ein, ein Umfeld finden, möglichst nah an ihrem Betrieb und äh, all den Aspekten, die im Alltag eine Rolle spielen, wie zum Beispiel eine Kindertagesstätte in dem Wohnquartier, mit einem Coworking-Bereich, wo Menschen mobiles Arbeiten äh, leben können, ohne äh, die Bedrängnis, die so viele Familien jetzt in der Corona-Krise erlebt haben. Wir werden auch darüber sprechen, inwieweit das sozusagen eine
1: Insellösung ist oder wie weit das ein Modell sein kann, auch eben für die vielen Hunderttausend Wohnungen, die uns fehlen. Ich würde gerne erst noch mal zurückkommen, auch auf diese Studie mit den 77 Großstädten. Mich interessiert ja, unterscheidet sich die Situation grundsätzlich, unterscheidet sie sich graduell, wenn wir, sagen wir mal, die Ballungszentren wie Berlin, München, Hamburg und so weiter anschauen, die Großstädte, den ländlichen Raum oder sind sozusagen gleiche Bewegungen auch in Richtung auf den Mangel an Wohnraum überall festzustellen?
2: In der Studie, von, von der wir hier sprechen, haben wir ja vor allen Dingen die Großstädte uns angeschaut. Das hatte zum einen, glaube ich, eine inhaltliche, eine inhaltliche Begründung, dass wir davon ausgegangen waren, dass das Städte sind, in denen sich Wohnsituationen besonders stark verändern oder in besonderer Ausprägung da sind. Das heißt, da war schon ein bisschen die Unterstellung mit dabei, Großstädte unterscheiden sich von kleineren Städten und Mittelstädten. Und ein zweiter Grund war eher forschungspraktischer Natur, dass, dass wir ja stadtbezogene Daten brauchten und, und selbst in diesen Mikrozensusbefragungen, wo ja jeder Tausendste befragt wird, kann man damit eigentlich nur große Städte untersuchen, weil die, die Zahlen keine Aussagekraft hätten für kleinere räumliche Einheiten. Also das heißt, da waren uns statistisch auch ein bisschen die Hände gebunden. Ich glaube, wenn wir uns die... Arbeiten von anderen Instituten anschauen, ähm, dann sehen wir, dass, dass es ähnliche Tendenzen zum Teil in, in, in diesen wachsenden Städten gibt. Also da sind sicher auch in kleineren Städten ähnliche Phänomene zu beobachten. Und auch in diesen Großstädten, die wir angeschaut haben, gibt es aber Differenzierung. Also Chemnitz und Herne unterscheiden sich von Köln, Berlin und München. Hat Liegt das auch
1: daran, wie hoch die Quote ist derer, die in Miete wohnen, im Unterschied zu denen, die einen Eigenheim haben?
2: Es gibt, glaube ich, bis auf Saarbrücken und Bremen keine Großstadt in Deutschland, die mehr als 25 Prozent Wohneigentümerin hat. Also das Wohn zur Miete ist in den Großstädten, die wir untersucht haben, der Standard eigentlich. Und deshalb ist es auch konsequent, dass wir, wenn wir über Wohnungsfragen reden, eigentlich über Fragen des Mietwohnens reden ja. oder vielleicht des genossenschaftlichen Wohns, was ja aber auch eine Form des mietähnlichen Wohnens Darstellt.
1: Was auch ein bisschen daran liegt, dass die Leute, die sich dann ein Eigenheim leisten, hinter die Stadtgrenze gehen, äh, aber als Ballungsraum natürlich auch zusammengehören. Aber Sie haben vollkommen recht, wir reden natürlich über, vor allen Dingen über die Situation auf dem Mietmarkt. Ich würde gerne auch die anderen noch mal fragen zu der Situation, der und die Unterschiede, die Gemeinsamkeiten. Wir haben ja immer so ein bisschen den Eindruck, so eine Stadt wie Berlin holt etwas nach, was andere Städte wie meinetwegen München oder Frankfurt schon viel früher gemacht haben. Vielleicht möchten Sie, Herr Dolin, oder die anderen auch noch mal was dazu sagen.
0: Ja, also Berlin hat sicher nachgeholt und äh, das, was, was man in, in München und anderen Städten früher kannte, das hatte man damals in Berlin nicht in der Form. Also vor 20 Jahren hatten wir noch relativ viel Leerstand hier. Da gab es auch Prognosen, dass die Stadt weiter schrumpfen würde. Aber das macht es an anderer Stelle eben jetzt umso schmerzhafter, weil eben die Mieten nicht nur hoch sind, sondern auch schnell gestiegen sind. Und das äh, führt natürlich zu ganz neuen Ungleichgewichten da. Also es führt auch dazu, dass dann Menschen aus ihrer alten Wohnung nicht mehr ausziehen, weil das Umziehen in eine neue passendere Wohnung einfach mit riesigen Kosten verbunden ist. Also wenn Sie jetzt hier als altes Ehepaar, wo die Kinder ausgezogen sind, noch in der 120 Quadratmeter Wohnung wohnen, dann ziehen Sie jetzt in Berlin bestimmt nicht in die 70 Quadratmeter Wohnung, weil die möglicherweise teurer ist als die große Wohnung. Und äh, das sind so Sachen, die dann im Grunde, wenn, wenn diese Bewegung so ganz schnell ist, die Probleme eigentlich noch mal verschärfen hier. Und äh, Berlin ist halt jetzt an einem Punkt, wo tatsächlich der Leerstand sehr, sehr niedrig ist und wo dass halt auch für, für ganz viele Menschen, deren Lebenssituation sich ändert, ein Problem ist. Also nicht nur das eine, was Herr Holm dargestellt hat, sind ja die Bestandsmieten im Grunde. Also was, was zahlen die, die, die Mieter, die Mieterinnen, die in irgendeiner Wohnung wohnen? Aber es ist eben auch ein Problem, was das Angebot ist, weil das entscheidet darüber, ob ich mein, mein Leben anpassen kann. Also wenn man ein neues Kind kriegt, kann man sich dann keine größere Wohnung nehmen. Wenn sich ein Paar trennt, dann, dann müssen die möglicherweise noch zusammenleben. Und das sind alles Dinge, die wirklich belastend sind und das sollte so nicht sein.
3: Ja, also zum Thema Nachholeffekt, da gibt es sicherlich einen Nachholeffekt, der bezieht sich aber eher auf das Preisniveau. Also das Mietniveau, da ist Berlin ja in der Tat immer noch preiswerter als andere deutsche Städte. Man muss natürlich auch sehen, in Berlin gibt es und gab es lange Zeit weniger hochqualifizierte Arbeitsplätze. Das heißt, das Durchschnittseinkommen ist auch ein bisschen niedriger. Das relativiert natürlich das Mietniveau. Und wir haben nun mal halt durch den Zuzug der Bundesregierung, aber auch durch das Entstehen hochwertiger Arbeitsplätze, was früher mal Start-ups war, sind ja jetzt viele, teils äh, große Unternehmen mit hohen... Einkommen. Da gibt es eben halt eine neue äh, Mischung, eine neue äh, Einkommensschicht, die hier in Berlin in den letzten 20 Jahren zugewandert ist, die, wenn man so will, so ein bisschen die Preise verdirbt. Es ist immer dann gleich das Wort Gentrifizierung da, man muss aber sehen, es ist halt zum Teil auch der Student, der vor 10, 15 Jahren gekommen ist, der eine kleine Wohnung in Kreuzberg hatte, dann zum Gutverdiener mutiert ist und äh, sich eine größere Wohnung leisten konnte. Also die Frage ist immer, wer verdrängt hier eigentlich wen und äh, sind nicht die, die heute verdrängt werden, die die vielleicht vor 15 Jahren verdrängt haben. Berlin hat eben halt viel später und viel langsamer mit Neubau reagiert. Wobei, wenn ich jetzt sage Berlin äh, oder Hamburg, dann meine ich natürlich nicht die Stadt, weil die Stadt kann ja nicht Wohnungen bauen, äh, sondern Wohnungen werden ja in aller Regel von äh privaten Unternehmen zumindest errichtet. Und auch die haben da eben zu spät reagiert. Dazu kam dann sicherlich auch noch, dass es in Berlin alles ein bisschen länger dauert, was Genehmigung und so weiter betrifft. Ich ich noch eine Sache anfügen? Ja. Einen Punkt hier.
0: Das macht man sich oft nicht so klar. Wir hatten im Jahr 2005 knapp eine Million sozialversicherungspflichtige Jobs in Berlin. Wir haben inzwischen 1,5 Millionen das heißt, da ist also die, die, die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Jobs, und das ist ja auch gut, da ist ja ein, steckt ja Einkommen hinter, die ist um fast 50 Prozent in dieser Zeit gestiegen. Und das ist natürlich, schlägt sich natürlich in der Nachfrage nach Wohnraum auch nieder. Und äh, das ist eben eines der Probleme, zumal die Politik hier in Berlin lange darauf gesetzt hat und auch mit, mit Projektionen gearbeitet hat, die eine, eine schrumpfende Stadt äh, so äh, im Blick hatten oder sich vorgestellt haben.
1: Wir haben eben schon gemerkt, knappe Angebotsseite, wer verdrängt wen? Was lässt sich denn, frage ich mal hier in die Runde, was lässt sich denn da genauer festlegen, wieso Verdrängungen dann konkret auch aussehen,
2: André Holm? Na, Herr Braun hat es ja schon angesprochen. Wir haben gerade in Berlin, aber auch in vielen anderen Großstädten mit diesem Stichwort der Gentrification, der Gentrifizierung, ein Thema, was versucht, die Verdrängungsprozesse sozusagen auf einen Begriff zu bringen. Und das, was wir aber wissen, ist, dass es sehr vielfältige Prozesse letztendlich sind. Und ähm, in den wissenschaftlichen Studien unterscheiden wir im Prinzip zwischen tatsächlich ökonomischen Verdrängungsprozessen, also die Miete steigt so stark an durch Mieterhöhungen, Modernisierungsmaßnahmen, dass die von den Haushalten nicht mehr zu tragen ist, dann gibt es häufig noch die Phase, in der versucht wird, diese steigenden Mietkosten, die steigende Mietbelastung zu kompensieren, vielleicht durch eine Untervermietung oder durch die Aufnahme eines Dritt- oder Viertjobs. Wenn das nicht mehr funktioniert, ziehen die Familien aus. Ein zweiter Punkt ist was was wir so eine Art indirekte Verdrängung nennen. Und das ist eine Verdrängung, die stattfindet, weil Menschen mit geringem Einkommen in bestimmte Stadtteile gar nicht mehr zuziehen können. Und Herr Dulin hat schon angesprochen, wir haben extrem hohe, und, und Frau Jensen auch, wir haben extrem hohe Angebotsmieten. Und das heißt, wir haben eigentlich in, in großen Teilen der Innenstadt, was die Zuzugsmöglichkeiten angeht, so etwas wie Hartz-IV-freie oder armutsfreie Zonen. Da kommt man mit einem geringen Einkommen, mit einem Mindestlohn eigentlich nicht mehr dazu. Es sei denn, es gibt außer den Markt ähm, Angeboten, ähm, noch sozial gebundene Angebote. Und das verändert natürlich langfristig die Sozialstruktur in den Quartieren. Und wir sind aber, ähm, wenn, wenn wir auch die Debatte in Berlin schauen, ähm, im Prinzip seit zehn Jahren über diesen Status, dass wir uns über Gentrifizierung Eifern ähm, weit hinaus. Wir diskutieren Wohnungsknappheit, steigende Mieten, Angebotsmieten, die die Leistbarkeit von mittleren Einkommen übersteigen, eigentlich in fast allen Teilen der Stadt. Und Gentrifizierung ist ja noch ähm, so ein kleines niedliches Modell, was Veränderungen in einzelnen Nachbarschaften untersucht hat. Inga Jensen, Sie haben eben genickt.
4: Ich wollte noch mal darauf hinweisen, wir hatten jetzt mehrfach das Thema, das ist eine Einkommensfrage auch. Und wenn ich jetzt noch mal darauf hinweisen darf, das geht auch um die Studie von Herrn Holm und seinen Kolleginnen und Kollegen, diese Preisentwicklung treffen ja einfach insbesondere Haushalte mit niedrigen Einkommen. Also wenn ich mir angucke, die niedrigsten Einkommen, also statistisch gesehen, die, die 60, also unter 60 Prozent des Medians verdienen, die geben... Mehr als 30 Prozent der Miete aus in 90 Prozent der Fälle. Also 90 Prozent dieser armen Haushalte müssen mehr als 30 Prozent ihres Einkommens aufbringen. Das ist eine ganze Menge. Und 30 Prozent ist eine Leistbarkeitsgrenze. Wenn man sagt, 30 Prozent des Einkommens für die Miete, das reicht gerade noch so, aber hier sprechen wir dann von 40 Prozent oder deutlich über 40 Prozent, was diese äh, Haushalte ausgeben müssen. Und darum müssen wir auch darüber sprechen, wie können wir leistbaren Wohnraum zur Verfügung stellen. Also das Stichwort mit dem Bauen kam jetzt schon mehrfach. Es geht hier ja nicht einfach nur darum, dass versäumt wurde, zu bauen, sondern es geht darum, es wurde versäumt, leistbar zu bauen. Es geht hier darum, wie können wir günstiger bauen, wie kann man das auch deckeln und den richtigen Leuten zur Verfügung stellen.
1: Wie können wir günstiger bauen? Ist so ein genossenschaftliches Modell eine
5: Möglichkeit und welche? Der Deutsche Verband Job und Wohnen äh, hat seinen Fokus zunächst mal auf die wichtige Verbindung der Welten, des Arbeitens und des Wohnens gerichtet. Es gibt den Eindruck, dass diese Verbindung in der Überlegung in den letzten Jahrzehnten immer mehr in den Hintergrund getreten ist. Wir haben als Satzungsziele, dass es mögen Rahmenbedingungen, und zwar soziale und äh, wirtschaftliche und äh, gesellschaftliche Rahmenbedingungen, geschaffen werden für ein menschenwürdiges Arbeiten, für ein menschenwürdiges Wohnen und ein menschenwürdiges Leben. Adressieren tun der Deutsche Verband Job und Wohnen sich vor allem als Dialogplattform an die großen Verantwortungsträger in unserer Gesellschaft Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände und Sozial- und Wohlfahrtsverbände. Hier gibt es die Dialogplattform, Konzepte zu entwickeln, wie man gerade im Bereich der Daseinsvorsorge neue Wege findet, um den tatsächlichen Bedarf der Menschen zu decken. Unsere Diskussion hier ist bisher relativ defensiv geführt worden. Ich habe viel gehört, wofür das Einkommen der Menschen ausreicht. Und das wird immer knapper. Der Verband Job und Wohnen geht umgekehrt heran. Man stellt fest, dass eigentlich das Thema Immobilie dem freien Spiel der Kräfte weitgehend überlassen ist. Es gibt keine Branche, in der Spekulation zu so maximalen Preissteigerungen geführt hat, sehr zur Sorge all der Menschen, die nicht mithalten können. Und äh, diese, der Verband Deutsche Verband Job und Wohnen, er stellt ab auf ein, eine Rechtsform, die eben nicht die Geldvermehrung im Vordergrund hat, die nicht spekulieren möchte, sondern die nur zwei Ziele hat. Was heißt nur? Bewahren und fördern. Nicht mehr schöner, größer, besser. Und aus diesem Gedanken heraus ist die Idee eines nachhaltigen Wohnquartiers entstanden, was gestemmt wird in der Kooperation mit der Kommune vor Ort. Berlin, hier entsteht das Pilotprojekt mit einem Best Practice und, und, und einer, einem sehr, sehr interessanten Beispiel, wie die Berliner Politik sehr, sehr proaktiv auch alternative Projekte unterstützen kann. Hier wird im Wege der Direktvergabe ein Grundstück der Genossenschaft zur Verfügung gestellt, damit ca. 120 Wohnungen entstehen können. Es wird also kein Grundstück gekauft. Das könnte die Genossenschaft nicht. Dann, es wird in serieller Weise gebaut. Das heißt, idealerweise in Holz, dass diese Quartiere, die vielfach in Deutschland entstehen sollen, wir nehmen an, fünf bis zehn Quartiere pro Bundesland in den nächsten fünf bis zehn Jahren, dass die Planungszeit und die Bauzeit verkürzt wird, mit der Maßnahme des seriellen Bauens und zu guter Letzt keine <lacht> Bauträgergesellschaften beauftragt werden, diese Quartiere herzustellen, sondern die Genossenschaft im kleinen Beraterkreis mit einem Generalunternehmer das Vorhaben stemmt. Ich
1: bin ja ein blutiger Laie in diesem ganzen Bereich, deshalb frage ich mal diese sehr kompetente Runde, ist das jetzt eine Insellösung? Also... Nice to have kann man machen, aber damit schaffen wir nicht irgendwie 300.000 Wohnungen. Ist das etwas, was einen direkten Einfluss haben kann auf andere Modelle? Wie sehen Sie das? Wer möchte anfangen?
3: Ich würde gerne nochmal eine Anmerkung machen zu der Frage, wie kann man den Preis günstig bauen? Weil die schlichte Antwort darauf lautet, in Deutschland gar nicht. Wenn man sich die Entwicklung der Baukosten anschaut in den letzten zehn Jahren, dann sind diese Kosten zur Errichtung neuer Wohnungen ohne Grundstückspreis um 80 Prozent gestiegen. Das heißt, eine Wohnung, die ich vor zehn Jahren für sagen wir mal 2000 Euro den Quadratmeter bauen konnte, die kann ich jetzt nur für 4000 Euro den Quadratmeter bauen. Entsprechend muss auch die Neubaumiete doppelt so hoch sein, wenn ich nicht drauflegen will als Kapitalanleger, als Vermieter, als Wohnungsgesellschaft. Das ist mal das grundsätzliche Problem in Deutschland. Und da macht es auch einen relativ kleinen Unterschied, ob ich jetzt eine Villa baue oder ob ich eine Sozialwohnung baue. Diese reinen Baukosten, die sind ganz ähnlich hoch. Was den Unterschied macht, es wurde gerade der Begriff Spekulation genannt. Ich würde es Knappheit nennen. Man kann natürlich eine Wohnung, wenn es nur eine gibt, aber mehrere Interessenten höher, teurer vermieten und teurer weiterverkaufen. Aber das Problem, das Grundproblem in Deutschland ist, wir haben alle zwei Jahre die ENEF, die Energieeinsparung, verschärft, Schallschutz, Feuerschutz. Das alles hat eben halt Neubau verteuert. Das heißt, der Vorwurf, den man oft hört, es wird ja nur Luxus gebaut. Ist halt so nicht richtig, weil einfache Wohnungen, wie wir sie ja vor 10, 15 Jahren im Neubau noch kannten, die kann ich gar nicht bauen. Der andere Einwand, der Flaschenhals, der ursprüngliche Flaschenhals, den wir schon seit 15 Jahren beklagten, ist eben, dass wir zu wenig. Bauland haben. Baulandpreise, die haben sich ja nicht nur verdoppelt wie die Baukosten, die haben sich vervielfacht. Je nachdem, wo ich schaue, haben die sich in Berlin verzehnfacht und noch mehr. Und auf ein sehr hochwertiges oder sehr teures Grundstück, da kann ich es mir eben halt auch als Bauträger nicht leisten, eine preiswerte Wohnung zu bauen, weil ich ja auch eine entsprechend hohe Miete dann verlangen muss, um diese hohen Grundstückskosten zu refinanzieren.
1: Frage in die Runde, lässt es sich preiswert bauen? Es
3: lässt sich bestimmt preiswerter bauen. Wir
0: haben ja gerade schon gehört, Stichwort serielles Bauen. Wir haben das gesehen in Hamburg bei der Saga, aber auch bei großen Grundkonzernen wie der Vonovia, wenn man mit denen spricht, die sagen, ja, man kann preiswerter bauen, wenn man seriell baut. In Deutschland wird wirklich sehr kleinteilig gebaut und serielles Bauen würde eben bedeuten, dass ich bestimmte Entwürfe mehrfach verwende, dass ich im größeren Stil beschaffe, also zum Beispiel Türklinken oder was immer ich dann brauche und dadurch schon Kostenreduzierungen erzielen kann. Ob das am Ende dann preiswert ist, ist eine andere Frage, aber es ist preiswerter, deutlich preiswerter als das, was Herr Braun da gerade genannt hat da muss man natürlich dann auch die Flächen für haben, um in diesem Stil bauen zu können. Und da sind wir der Meinung, dass der öffentliche Wohnungsbau einen Beitrag leisten könnte. Wir haben auch in Hamburg gesehen, wie das funktionieren kann. Insbesondere, wenn die Kommunen auch anfangen, Grundstücke zu bevorraten und eben die selber zu halten und statt sie zu verkaufen, dann sind die Kommunen auch nicht darauf angewiesen, die gestiegenen Baupreise direkt auf die Mieten umzulegen. Das ist natürlich ein Fehler, was, was wir hier in Deutschland gesehen haben, dass sehr viele dieser Grundstücke privatisiert worden sind und verkauft worden sind. Aber da sollte man entgegenwirken, das nicht mehr weiter verkaufen, was man hat und probieren mit einem großen öffentlichen Wohnungsbau, wo man von Erfahrungen dann, dann auch lernen kann, damit da Wohnungen zu bauen. Und zwar nicht nur Sozialwohnungen, sondern öffentliche Wohnungen, die also, wie wir es auch in Österreich sehen, bis in, in die Mitte der Gesellschaft hinein zur Verfügung stehen und nicht nur für einkommensarme Haushalte.
2: Ich, ich würde gerne noch ein Argument hinzufügen, dass es vielleicht nicht nur darum geht, günstig zu bauen, sondern auch günstig zu refinanzieren. Also das, das, was die Mieten steigen lässt, ist ja nicht die Baukosten an sich, sondern sind die Aufwendungen, die der Bauherr oder der, der Wohnbauträger zu tragen hat. Und ähm, die kann ich einerseits, das haben wir schon auch bei Herrn Braun gehört, ähm, deutlich reduzieren, wenn da nicht diese extrem hohen Grundstückskosten dazugekommen sind. Die ja, das zeigen ja Untersuchungen in Berlin, in Hamburg, in München, teilweise 50 bis sogar 75 Prozent der Gesamtkosten inzwischen ausmachen in einzelnen Städten. Das heißt also, da ist die Ressource, öffentliche Grundstücke, auf denen gebaut wird, die vielleicht im Rahmen von sehr günstigen Erbpachtverträgen ähm, an sozialorientierte Bauträger gegeben werden, eine Lösungsmöglichkeit. Das zweite ist, und wenn man weiß nicht, in die 20er Jahre zurückschaut, wo es ja eine ähnliche Diskussion in Berlin und in vielen anderen Städten gab, ähm, da gab es eine Zeitschrift, die hieß der langfristige Kredit, also das heißt die Wohnungsbau. Refinanzierung wurde ähm, damals sehr extrem darauf ausgerichtet, ähm, dass man sehr, sehr langfristige Rückzahlmodalitäten hat, dass die Tilgung vielleicht auch nicht ähm, mit 2,5 oder 3 Prozent beginnt, die natürlich dann bei hohen Baukosten sozusagen auch eine hohe monatliche Aufwendung bewirken. Ein drittes Argument, ähm, was die Refinanzierungskosten reduzieren kann, ist, wenn ich die Kalkulation nicht objektbezogen Durchführe. Also nicht nur frage, wie viel habe ich für diese Wohnung ausgegeben, wie viel muss ich also dem Mieter für die Refinanzierung abziehen, sondern indem statt einer objektbezogenen Kalkulation eine unternehmensweite Kalkulation erfolgt. Wir haben beispielsweise landeseigene Wohnungsunternehmen, wir haben große Genossenschaften in Berlin mit vielen Beständen, die natürlich auch diese Übergangsphase ähm, relativ gut überbrücken können. Das sind alles Ideen, die es schon seit langem gibt, die allerdings ausschließlich in der Geschichte im gemeinwirtschaftlichen, im gemeinnützigen, im öffentlichen, im genossenschaftlichen Wohnungswesen tatsächlich praktiziert worden. Und ähm, das Problem aus meiner Sicht ist tatsächlich, dass wir im Moment so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange sind und darauf warten, dass die Privaten uns die soziale Stadt bauen. Das wird nicht stattfinden. Da ist also eine öffentliche, gemeinwirtschaftliche Initiative gefragt, viel, viel stärker, als wir das bisher hatten.
3: Bei den Finanzierungskosten ja, genau. darf ich vielleicht widersprechen kurz, weil wir haben so niedrige Zinsen, wie wir es noch nie gekannt haben. Also man kann als Investor mit 0,5 Prozent Zinsen investieren. Geld liegt rum und weiß nicht, wo es hin soll. Das ist wirklich nicht das Problem, die Finanzierungskosten. Mein Problem, was ich gerne hier noch da anbringen will, ist, dass Berlin leider, obwohl es eine große Stadt ist, sehr kleinkariert und selbstzüchtig denkt. Es herrscht so ein bisschen die Mentalität, wir sind schon lange hier, die, die jetzt kommen, die wollen wir nicht haben. Für die wollen wir auch nicht wirklich richtig viel neu bauen und was um uns rum passiert außerhalb der Grenze, wo mal die Mauer war, das interessiert uns auch nicht. Worauf will ich raus? Wir haben ein Knappheitsproblem und klar, dieses Knappheitsproblem kann eine Stadt wie Berlin, aber auch andere Städte nicht für sich alleine lösen man muss besser sich mit dem Umland abstimmen. Wir sehen seit Jahren eine zunehmende Suburbanisierung. Das sind ganze Kleinstädte, die jedes Jahr Berlin verlassen. Ja, Größenordnung 40, 50, 60.000 Menschen, die pro Jahr zunehmend aus Berlin rausziehen. Vor 20 Jahren war man außerhalb des S-Bahn-Rings draußen in Brandenburg. Äh, jetzt höre ich von jungen Familien, die bis nach Fürstenberg ziehen. Ja. Da muss man einfach dafür sorgen, dass dieses Umland besser angeschlossen wird. Wir haben immer noch S-Bahn-Trassen, die es vor dem Krieg mal gab, oder die Siemens-Bahn, die immer noch nicht reaktiviert sind, vielleicht mal in 20, 30 Jahren. Wir haben immer noch Eingleisige, U-Bahnen äh, im Außenbereich. Da muss ganz dringend äh, mal wirklich an das Umland ein bisschen größer gedacht werden. Städte wie Paris, die bauen gerade einen Umlandring, also das, was bei uns quasi außerhalb dieser Eisenbahnring ist, um die Umland äh, das großflächig besser anzuschließen. München, wo ja ganz Oberbayern-Superbahnisierung ist, baut eine komplett neue U-Bahntrasse, die den Außenbereich schneller und besser anbindet. Und da ist Berlin einfach weit hinten dran und viel zu klein. Ich, ja, und aber München
2: hat ja auch nicht dazu geführt, ähm, wenn die so fortschrittliche Kommunal- und Stadtentwicklungspolitik machen, dass es dort günstige Mieten gibt. Also ich finde, das ist ein richtiger Einwand, dass das ein Baustein München? ist, den, den man braucht. Da gibt es sehr hohe Mieten, obwohl die... Ja offensichtlich eine ähm, größere Einbeziehung des Umlandes. Und obwohl die seit
3: Jahren 50 oder 30 Prozent ja, Sozialwohnungsbau genau. machen. Das hilft halt alles nicht. Die genau, Stadt aber das, die, allein Sie hatten ja Ihr müssen. Argument gerade.
2: Ich, ich wollte ja nur noch mal ja. kontern, dass ich finde, das ist, ein, das ist ein richtiger Baustein, den es gibt, ähm, auch mit dem Umland und mit Brandenburg integrierte Stadtentwicklungskonzepte zu bringen, aber daraus abzuleiten, dass das nicht stattfindet, dass irgendwie in Berlin eine kleinmütige Diskussion ist. Es gibt hier einen Stadtentwicklungsplan. Es gibt irgendwie den Plan für 14 neue Vorstädte, die in den Jahren entwickelt wurden. Es gibt sozusagen Bauflächen, die für über 200.000 Wohnungen ausreichen und wo jetzt das Baurecht geschaffen werden muss. Also ich finde das dass sozusagen nicht angemessen, die Berliner Diskussionen der letzten Jahre quasi ähm, mit einem Debattenstand vor 15 Jahren irgendwie zu kontern.
3: Berlin kann gut Pläne, aber Fakten zählen, hat mal ein Journalist gesagt.
1: Wir sind eigentlich schon mitten dabei bei der Frage, ja was kann man denn nun tun, dass die Mieten nicht enorm steigen, dass andererseits viel Neues gebaut wird und dass vor allen Dingen so gebaut wird, dass die neuen Erfahrungen was unsere Arbeitswelt angeht, aber auch unsere, persönliches, unsere persönliche Lebenswelt, die weit weg ist von der klassischen äh, Zwei-Kind-Familie von einst, sich darin wiederfindet. Das hilft ja nichts, dass am Ende lauter Wohnungen da sind, die eigentlich zumindest unter Homeoffice-Bedingungen schwer zu nutzen sind. Und da würde ich jetzt gerne mal hinkommen zu fragen, ja, was kann man eigentlich konkret an der Stelle machen. Was fordert zum Beispiel Inga Jensen der DGB? Ich
4: finde, da können wir noch mal ganz gut jetzt den Zirkel schlagen. Noch mal zurück. Wir hatten vorhin gesprochen, einmal über so etwas wie Werkswohnungsbau. Ich finde das an sich eine begrüßenswerte Initiative, fragt mich aber immer, das bringt ja auch Schwierigkeiten mit sich, also Kopplung von Mietverträgen, Arbeitsverträgen und so weiter. Da können Sie vielleicht ja noch mal gleich drauf eingehen. Aber das ist ja eine Herausforderung, vor der man da auch steht. Und wir hatten auch darüber gesprochen, wie kann man sicher und nachhaltig und nicht spekulativ bauen? Und ähm, Herr Holm hatte dazu gerade schon gesagt, schon mal so ein Stichwort, und zwar gemeinnützig. Und ich finde, äh, eine neue Wohnungsgemeinnützigkeit, äh, deren Einführung der DGB auch fordert, äh, ist etwas, was man machen kann, um auch nachhaltig, langfristig auch wegzukommen von einer befristeten äh, Förderung äh, von Wohnraum, sondern zu einer aktiven, langfristigen Aufbau von einem gemeinnützigen Wohnungsbestand, äh, der sich erstrecken kann durch die verschiedensten Träger, da können adressiert sein kommunale Wohnungsunternehmen, private Wohnungsunternehmen und so weiter. Hier gibt es ja die Möglichkeit, Unternehmen äh, im Gegenzug dazu, dass sie halt äh, sich diesen Kriterien von Gemeinnützigkeit, äh, Gemeinnützigkeit verpflichten, von bestimmten Steuern zu entlasten, Gewerbesteuer, Grunderwerbsteuer und so weiter. Und dadurch aber auch zu einer Kostensenkung beizutragen. Und auch dann wegzukommen von der Spekulation. Weitere Sachen, wo ich gerade bei Spekulationen sind sind Eindämmung von Share-Deals. ist auch ähm, eine Sache, die sehen wir gerade. Wenn Häuser zum Beispiel überführt werden sollen über das kommunale Vorkaufsrecht, dass die Kommunen ziehen können oder in Berlin hier die Bezirke, wenn Häuser verkauft werden, sowas wird umgangen häufig durch Share Deals, also indem Immobilien umgewandelt werden quasi in in eine Form von Unternehmen, die anteilig verkauft wird. Hier können dann Kommunen überhaupt nicht mehr intervenieren. Also da äh, einzugreifen und zu reglementieren, finde ich äh, notwendig und eine Ergänzung zu der Forderung, auch sozial nachhaltig zu bauen.
1: Ich nehme das mal auf, die berühmte Frage, wie ist das denn eigentlich? Ich bin bei einem äh, Unternehmen äh, in Berlin und äh, möchte wechseln zu einem anderen Unternehmen in München und muss dann verzweifelt gucken, ist, haben die sich auch schon diesem Projekt von Job und Wohnen angegliedert oder nicht? Also die berühmte Frage, wie ist das eigentlich? Bin ich dann auf die, für die nächsten 40 Jahre auch als Arbeitnehmer einfach verpflichtet, nicht nur in der Wohnung zu bleiben, sondern auch noch beim selben Arbeitsplatz? Arbeitgeber, was in Ihrem Modell ja so ein bisschen so, so suggeriert wird.
5: Ja, also ähm, in der Tat auch München interessiert sich. Wir sind in München auch im Gespräch um äh, die Errichtung von Wohnquartieren nach diesem genossenschaftlichen Modell. Der Deutsche Verband Job und Wohnen, ich habe es vorhin kurz erwähnt, adressiert sich an die Welt der Arbeitgeberorganisation, Gewerkschaften und sozialen Wohlfahrtsverbände. Das Angebot an die Gewerkschaften und wir sind hier in einem sehr engen, vertrauensvollen Gespräch mit dem DGB und der IG Metall, mit Verdi, mit IG Bauen über die genossenschaftliche Konzeption. Beschäftigten wohnen, mit dem Ziel, dass dort in diesen Genossenschaften die Mitarbeiter, die Beschäftigten selbst Mitglieder der Genossenschaft werden, Mitglied der Solidargemeinschaft, die dann das Wohnquartier äh, errichtet und dort baut. Wir sind in Gesprächen darüber, dass Altersvorsorge mit in die Überlegungen einbezogen wird, in der Weise, dass die Tarifpartner das Thema Altersvorsorge und das Ansparen von Genossenschaftsanteilen ermöglicht und als Rahmen in den Rahmen der Vereinbarung zwischen der Welt der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer aufgenommen wird. Auf Ihre Frage zu der Kopplung Arbeitsvertrag und Mietvertrag in der Tat ist es so, dass in dem Falle die Arbeitgeber sich zusammenschließen, um sich zu unterstützen und die Möglichkeit zu schaffen, Arbeitsplätze anzubieten, zusammen mit einer bezahlbaren Wohnung. Mhm. Natürlich macht dies der Arbeitgeber in der Hoffnung, dass er damit den Mitarbeiter nicht nur findet, sondern langfristig bindet. Wenn ein Mitarbeiter sich allerdings von dem Arbeitgeber löst, dann wird er sich auch von einer äh, äh, Mitgliedschaft im, im Tennisclub, die der Arbeitgeber zur Verfügung stellt oder dem täglichen frisch gepressten Orangensaft, was man alles in Stellenanzeigen findet, äh, äh, darauf äh, verzichten müssen, fairerweise muss er dann die Wohnung demjenigen, der Kollegin, dem Kollegen zur Verfügung stellen, die seinen Arbeitsplatz übernimmt. Aber ich glaube zumindest, der frisch gepresste Orangensaft ist dann nicht kriegsentscheidend
1: bei einer solchen äh, Frage. Ich nehme den, den Gedanken nochmal auf, Förderung, Subvention, den äh, Inga Jensen hier eingebracht hat und würde gerne in die Runde fragen, wofür wenn es um äh, bezahlbaren Wohnraum geht, wofür hilft welche Förderung und was ist möglicherweise sogar kontraproduktiv, bevor wir dann auch zu, von der Förderung dann quasi zu, zu klaren Steuerungen, wie wir sie beispielsweise bei Mietpreisbindung und Mietendeckel und Vergesellschaftung haben, kommen. André Holm.
2: Wir haben ja unterschiedliche Förderinstrumente. Das heißt, wenn von Förderung die Geld ist, dann ist immer davon die Rede, dass der Staat Geld bereitstellt oder auf Geldeinnahmen verzichtet. Und ich fange mal an damit, ähm, wir, wir kennen diese Instrumente, Kosten der Unterkunft und des Wohngeldes sind ja Subjektfördermittel. Da wird immer gesagt, die sind so schön zielgerichtet, die werden ja an diejenigen ausgereicht, ähm, die tatsächlich jetzt geringe Einkommen haben, eine hohe Mietkostenbelastung. Das Problem dabei ist aus meiner Sicht, dass es de facto eigentlich eine Subventionierung des Wohnungsmarktes ist, also da, weil ich damit Mieten sicherstelle, die eigentlich aus den Einkommensverhältnissen gar nicht getragen werden können. Das sind zusammen im Moment 17 Milliarden Euro pro Jahr die da Bund und Kommunen ausgeben an Wohngeld und Kosten der Unterkunft. Zweites Geld, was bereitgestellt wird, ist häufig die Objektförderung. Das heißt, das sind Förderprogramme. Da haben wir in der Vergangenheit gesehen, dass die leider in den Programmen des sozialen Wohnungsbaus und der Wohnraumförderung immer nur zu zeitlich befristeten Mietpreis- und Belegungsbindungen geführt haben, also eigentlich nur so eine Art soziale Zwischennutzung erwirken. Ähm, da gibt es seit langem von vielen Verbänden und, und aus den wohnungspolitischen Initiativen die Forderung, wenn gefördert wird, dann soll da ähm, ein dauerhaft gebundener und leistbarer Wohnungsbestand ähm, bei geschaffen werden. Ähm, das wäre ganz gut. Ähm zu verknüpfen mit diesen Vorschlägen für die Einführung einer neuen Gemeinnützigkeit, weil dann nämlich auch nach Ablauf der Förderfristen ähm, die Kostenmiete gilt und eben keine höheren Erträge und ein Gewinnverzicht, also keine höheren Erträge erzielt werden können und ein Gewinnverzicht ähm, mit eingepreist sind. Das dritte Geld, was der Staat zur Verfügung steht, sind ganz häufig Steueranreize, das heißt eigentlich Einnahmeverzichte, dass man sagt, ähm, hier wird eine Abschreibung ähm, erhöht, die dann bestimmte InvestorInnen locken soll, um, 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 um Geld zu im Wohnungs- und Stadtentwicklungsbereich auszugeben und da sehen wir eine große Schieflage, dass die Abschreibungsmöglichkeiten und die steuerlichen Entlastungsmöglichkeiten, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten ausprobiert wurden, in der Regel welche waren, die ausschließlich gewinnorientierten Unternehmen zugute kamen, also weil nur die, die Gewinn versteuern Konten, für die hat es Sinn gemacht, dass man irgendetwas auch abschreiben kann, während es für die gemeinwirtschaftlichen Unternehmen ähm, in den meisten Förderprogrammen, die über Steuern erhoben wurden, nur relativ wenige Möglichkeiten gab, davon begünstigt zu werden. Und deshalb gibt es ja auch diese Vorschläge, die debattiert werden, die beispielsweise sagen, kann man nicht gemeinwirtschaftliche Unternehmen, also öffentliche Genossenschaftsunternehmen, gemeinnützige Unternehmen, die dauerhaft soziale Wohnversorgung zur Verfügung stellen, kann man die nicht beim Bau von der Mehrwertsteuer zum Beispiel entlasten? Wenn es wirklich darum geht, die Bauherren und Bauträger zu unterstützen, die für eine soziale Stadtentwicklung sorgen können.
1: Das ist ein ganz konkretes Beispiel. Wie sehen Sie das, Sebastian Dulin also Man muss halt aufpassen. Bei diesen ganzen
0: Förderungen geht es ja nicht nur darum, ob sie wirken und ob sie irgendwas schädliche Nebenwirkungen haben, sondern man muss auch noch der Effizienz fragen. Der Staat hat ein begrenztes Budget, was man ausgeben kann. Wenn ich das jetzt, wenn ich irgendwo sehr breit äh, was subventioniere, dann wird es sehr teuer. Und möglicherweise äh, habe ich gar nicht ganz so viel Wirkung. Und was wir ja jetzt brauchen, sind spezielle Anreize dafür, wenn überhaupt, mehr Wohnungen entstehen zu lassen. Und ähm, da ist tatsächlich die Frage, das hat Herr Holm auch, glaube ich, richtig gesagt, wenn ich die Subjektförderung, also das Wohngeld erhöhe, was sozial ja völlig richtig ist, weil wir ganz viele Menschen haben, die, die, die sich nicht das Wohnen sonst nicht leisten können, aber man darf sich keine Illusion machen, dass dadurch mehr Wohnungen entstehen. Und wir kennen das aus der Ökonomie, wenn wir ein relativ inelastisches Angebot haben und wir fangen dann an, die Nachfrage danach zu subventionieren, dann, geht, dann landet da ziemlich viel von bei den Anbietern. Konkret, wenn wir das Wohngeld sehr weit ausweiten, dürfte das Ergebnis sein, klar, es ist jetzt begrenzt mit über, über Mietpreisbremse und so weiter, aber das Marktergebnis am Ende dürfte sein, dass die Mieten höher ausfallen, der Neubau eigentlich dadurch nicht besonders groß angeregt wird. Und darum würde ich für Instrumente plädieren, die eben gezielt den Wohnbau erhöhen. Und Das ist eben der Grund, warum wir auch so stark auf diesen öffentlichen Wohnungsbau gucken, weil wir sagen, da kann man, kann wirklich die Politik, wenn sie sich zum Beispiel Hamburg als Vorbild nimmt, relativ schnell mit begrenzten Mitteln, ähm, weil sie auch noch Kredite aufnehmen kann und das sehr günstig tun kann, sehr, sehr schnell mit begrenzten Mitteln viele Wohnungen schaffen.
3: Rainer Braun? Ja, ich glaube, die steuerliche Förderung können wir gleich äh, abhaken. Äh, de facto gibt es ja zurzeit gar keine. Es gibt so eine total verkopfte steuerliche Förderung mit einer Sonderafer, die nimmt aber quasi keiner in Anspruch, weil die viel zu komplex und viel zu äh, überhaupt nicht handbar ist. Wir sind aus unterschiedlichen Gründen dagegen. Ich bin gegen eine steuerliche Förderung, weil eine steuerliche Förderung brauche ich dann, wenn keiner investieren will. Aber ich habe es ja schon mal betont, das Geld liegt drum und weiß nicht, wohin. Also äh, es scheitert eben halt am Bauland und nicht daran, dass keiner investieren will. Aber sind wir uns einig, die brauchen wir nicht. Die Diskussion um Subjekt- versus Objektförderung. Ich mache jetzt seit fast 30 Jahren Wohnungsmarktforschung. Als ich angefangen habe, war das schon eine uralt Diskussion. Ja, aus den 60er, 70er Jahren vielleicht noch älter. Wir werden die auch in 100 Jahren noch führen. Ja, es gibt Pro- und Kontraargumente für Subjekt- und für Objektförderung. Das Kontraargument Subjektförderung haben wir gehört. Wohngeld führt zu höheren Mieten. Das mag kurzfristig richtig sein, trotzdem freut sich jeder, der erstmal Wohngeld bekommt, dass er dadurch sich eine Wohnung leisten kann. Also es gibt schon durchaus einen positiven Effekt. Und langfristig ist es natürlich auch so, dass, wenn dann die Miete tatsächlich wegen Wohngeld steigt, dass dann auch der Bau von Wohnungen attraktiver wird und dadurch das Angebot steigt, wodurch der Mietanstieg wieder begrenzt wird. Das funktioniert in der Tat natürlich nicht, wenn wir zu wenig Bauland haben und so hohe Baukosten äh, durch gesetzliche Auflagen. Aber insofern, da gibt es also immer Licht und Schatten. Und genauso sieht es eben halt auch bei der Objektförderung aus. Die Förderung von Sozialwohnungen hat natürlich den Vorteil, klar, da steht dann wirklich ein Haus, was verpflichtenderweise zu einer bestimmten Miete angeboten werden muss. Aber jetzt komme ich wieder auf die Diskussion der 90er Jahre. Es gibt dann halt auch Fehlbeleger. Es gibt Einkommensgrenzen, die ich beim Einzug erfüllen muss. Danach muss ich ja deswegen nicht ausziehen. Und zu einem Fehlbeleger wird man relativ schnell, weil zum Beispiel für eine vierköpfige Familie sehr hohe Einkommensgrenzen gelten. Aber wenn die Kinder dann irgendwann nach 10, 15 Jahren ausziehen, gelten eben halt niedrigere Einkommensgrenzen. Mhm. Und dann wohne ich halt in einer Vierzimmerwohnung zu zweit. Und insofern, es gibt für alles Pro und Kontra Argumente. Ich bin der Meinung, man braucht eben halt trotzdem beides. Wir brauchen sozialen Wohnungsbau, wir brauchen aber genauso natürlich auch Kosten der Unterkunft Hartz IV und, und Wohngeld. Es sind ja auch ganz unterschiedliche Typen, die davon profitieren. Vom Wohngeld profitieren eher Studierende und Rentner mhm. und vom sozialen Wohnungsbau eher junge Familien. Wobei ein ganz, ganz großes Manko, und dann bin ich auch am Schluss, von sozialen Wohnungsbau ist. Die Investoren werden dort verpflichtet, eine bestimmte Anzahl Wohnungen zu bauen. Es wird in den allermeisten Ländern nicht kontrolliert, was für Wohnungen gebaut werden. Und im Ergebnis werden dort eher kleine Wohnungen gebaut, weil wenn ich 30% Prozent Sozialwohnungen liefern muss, dann reserviere ich mir natürlich am liebsten 80% Prozent der Fläche für Nicht-Sozialwohnungen. Ich habe dann zwar 30% Prozent Stückzahl Sozialwohnungen, aber mit sehr kleiner Fläche. Und das halte ich dann auch für sehr problematisch. Da muss man Lösungen finden. Die
2: Quoten werden doch in vielen Bundesländern und Städten inzwischen als Flächenmaß angegeben. 30 Prozent heißt ja in Berlin nicht 30 Prozent der Fläche, sondern 30 Prozent der Wohnungen. Also insofern genau. gibt es da... Ich habe ja gesagt, umgekehrt, in den meisten genau, Bundesländern. Ja, es gibt hier
3: Ausna ja es gibt hier Ausnahmen, aber in den meisten Bundesländern wird nur die Anzahl Wohnungen gezählt. Peter ja. Dietrich.
5: Also äh, der Ansatz äh, des Deutschen Verbands Job und Wohnen ist, dass äh, in dem Segment wo wir einen Bedarf spüren und es ist ein, ein, nicht nur ein Bedarf, sondern eine Notsituation, die Versorgung mit bezahlbarem Wohnraum, gesellschaftliche Initiative Platz greifen muss. Und nach unserer Auffassung, die Umsetzung in der Rechtsform der Genossenschaft ist der geeignete Weg. Das ist eine gemeinwohlorientierte Tätigkeit, die noch viel, viel stärker von den gesetzlichen Rahmenbedingungen unterstützt werden muss. Sie haben gerade völlig zu Recht gesagt, wenn man sich vorstellt, dass bei einer Quartiersentwicklung, sagen wir mal von 25 Millionen, 5 Millionen alleine dabei bei Vater Staat bleiben und nicht zurückgezahlt werden, wie an den Investor, der ein Hotel- oder Bürogebäude äh, errichtet, das kann nicht sein. Und da gibt es viele Beispiele, dass Grunderwerbsteuer zu zahlen ist, wenn Gemeinwohlinitiative bezahlbaren Wohnraum schafft. Wie ist denn das möglich? Wie ist es überhaupt möglich, dass. Grund und Boden nur noch eigentlich dem freien Spiel der Kräfte überlassen bleibt. Erste Ansätze in Berlin wie Bodenfonds ähnlich. Wir? Endlich äh, Boden, Grund und Boden zur Verfügung zu stellen dort, wo ein größter Bedarf ist, und das sind 60 bis 70 Prozent der Gesellschaft, die hier dringend nach Änderungen rufen. Und genau diese Themen diskutieren wir im Deutschen Verband Job und Wohnen, vor allem mit den großen Gruppen, Arbeitgeberorganisationen, Gewerkschaften und Wohlfahrt- und Sozialverbänden, mit sehr, sehr spannenden Ansätzen. Havelschanz ist das erste Projekt, noch sind Wohnungen zu haben. Und. Arbeitgeber können sich beteiligen.
1: Das war vom hybriden Kongress Labor A, Labor.a, der Hans-Böckler-Stiftung, das Forum im Inforadio Zukunft Wohnen, Anforderungen an Stadtentwicklung, Wohnungs- und Sozialpolitik. Mit André Holm von der Humboldt-Universität Berlin, Sebastian Dulin, Institut für Makroökonomie Ökonomie und Konjunkturforschung Düsseldorf, Peter Dietrich, Verband Job und Wohnen, Rainer Braun vom Forschungs- und Beratungsinstitut Empirica und Inga Jensen, Referentin Wohnen. Politik im DGB. Danke allen, die uns zugeschaut und zugehört haben.